0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Noemí Carro.
1: Bueno, ¿qué pasa? Noé, Javi, ¿cómo estáis?
2: ¿Hoy, hoy no hay 3-2-1 o qué?
1: No hay 3 2, 1 <risa>
2: A ti de repente. vale muy bien.
0: Muy Noé. Bien. bien, una semana más.
1: Una semana más y una semana más que vamos a hablar, a ver si, si podemos hacerlo bien, sobre sistemas para pensar mejor y concretamente vamos a hablar de la gestión del conocimiento. Voy a intentar explicar qué es esto de gestión del conocimiento porque al final pues tiene muchas definiciones diferentes según la persona que, que hable de, de él. Para mí es eh, un sistema o un conjunto de, de sistemas que tiene como dos partes, ¿no? Tiene una parte divergente que es donde están las ideas de otros, es decir, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos, en definitiva lo que consumimos, y luego está la parte convergente, que es o que pasa a ser ya ideas propias, ¿no? ¿Qué hacemos con esas ideas? ¿Cómo las procesamos para que al final acaben siendo ideas nuestras? ¿Por qué vamos a hablar de gestión del conocimiento? Porque nos parece un sistema muy interesante... Para, lo primero, retener mejor la información, retener mejor lo que leemos, lo que escuchamos, este podcast, por ejemplo, y por otro lado, aprender a pensar mejor. En, yo aquí siempre me viene a la cabeza la cita de, de Paul Graham, que él decía que es muy importante consumir ideas de otros, pero es más importante aún leer, porque para escribir bien necesitamos leer mucho, y para pensar bien, que es donde queremos llegar, necesitamos escribir mucho. Y digamos que este sistema, esta gestión del conocimiento, nos ayuda o nos obliga, entre comillas, porque vamos guiados por ese flujo creativo, a escribir y a ver si realmente esas ideas de otros que consumimos prácticamente a diario, a través de redes sociales, de la televisión, de los podcasts, de libros, somos capaces, lo primero, de entenderlas bien al escribirlas nos damos cuenta, si realmente las hemos comprendido. Eh, Feynman hablaba de ello. No es lo mismo conocer algo que saber el nombre de algo. Y, por otro lado, empezamos a desarrollar nuestras propias ideas para evitar siempre ser pensados por otros. Un ejemplo. Yo puedo leer a Jordan Peterson, que ya sabéis que me encanta, pero al final yo estoy siendo pensado por Jordan Peterson. Llega un momento que cuando yo empiezo a darles vueltas, a darle vueltas a esas ideas que yo estoy consumiendo de Jordan Peterson, que no son mías, son suyas, mientras yo leo a Jordan Peterson estoy siendo pensado por él, yo puedo empezar con, esta, con este sistema de gestión del conocimiento, que ahora hablaremos un poquito más sobre él. Puedo empezar a conectar esas ideas, a conectarlas con otras ideas de otros autores, de otros temas, a relacionarse entre sí y esto me ayuda a fomentar este espíritu crítico y empezar a desarrollar mis propias ideas. No sé si os Pasa, Noé, Javi, que yo tengo la sensación de que incluso cuando hablamos de pensamiento crítico se nos olvida muy rápidamente en cuanto tenemos un autor que nos encanta, unas ideas que nos encantan y que parece que somos críticos con, con todo lo demás menos con lo que nos encanta a nosotros, ¿no? Y, y al final el espíritu crítico pues tiene que pasar eh, por todo, ¿no? Eh, Jordan Peterson, de hecho... Me acuerdo cuando leí su primer libro que, que no le veía ninguna fisura al plan, era perfecto. Y, y en cuanto he ido, obviamente, pues madurando ¿no? y, y consumiendo más ideas de otras personas, más críticas incluso a sus ideas, pues ya empiezas a, a ver fisuras en esas ideas de otros, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, ¿qué es la gestión del conocimiento? Pues, repito, partimos en dos, ¿no? Es como, de hecho, Elena Madrigal hace poquito en su newsletter hablaba, hablaba de ello, ¿no? Es, imaginaros como, como un romboide, ¿no? Donde empezamos esa primera fase de un proceso eh, divergente donde nos exponemos básicamente a ideas, nos exponemos a, a información, a conocimiento y luego esa gestión del conocimiento, ese sistema hace que, o la idea eh, que queremos transmitir es que converja en algo. No hace falta que converja en un artículo para un blog, no hace falta que converja en un episodio de podcast si no tienes un podcast, pero al final como mínimo va a converger en poder crear y poder empezar a madurar tus propias ideas, que creo NOE es, que es lo, lo más interesante, ¿no? De tener un gestión, una gestión del conocimiento porque, ya que ya abro un primer melón, muchas veces entendemos la gestión del conocimiento simplemente como organizar el conocimiento. Porque nos encanta ver todo organizado, nos encanta ver una base de datos lleno de, de, perdón, llena de, de etiquetas, eh, que esté todo bien eh, filtrado, todo bien ordenado, pero al final es conocimiento estanco que, si somos honestos, luego casi nunca consumimos esa, esa información que, que vamos almacenando y que se va generando ahí pues, un, un baúl de los recuerdos. La idea es, eh, está bien organizar la información, obviamente, para encontrarla en el momento adecuado, pero preguntarnos para qué queremos realmente guardar esa, esa información, ese conocimiento. ¿No, Noe?
0: Eso es como la, la gente que hace lista de libros leídos y el check de todo eso no es aprender algo de alguno o que te mueva algo por dentro de alguno, sino la lista de libros leídos, ¿no? Eh, pues es un poco da igual cómo lo almacenes, si solo almacenas ítems de una lista en una base de datos o en tu Kindle o en donde sea, pues como que pierdes un poquito la esencia de lo que tratamos habitualmente aquí que es pensar mejor para vivir mejor y comprender mejor el mundo y solo es expuesto a suficientes estímulos de suficiente variedad, vas a poder ir avanzando un poco en tus ideas ¿no? y, en, y poniéndolas en tela de juicio también a esos autores que en su momento te pueden fascinar pero luego te vas dando cuenta de que a lo mejor no es tanto o incluso vas madurando tú y vuelves a encontrarte con la obra de ese autor y cuando la revisitas resulta que no te dice lo mismo que te dijo entonces, ¿no? Que eso también es algo muy interesante. Pero sí, a mí me parece fundamental Entendiéndolo como una herramienta que además ahora con, con el momento en el que estamos viviendo de digitalización, de procesamiento de la información, del, de, del texto sobre todo y tal, es un filón. O sea, yo lo he descubierto como muy tarde, en plan pues hace cuatro o cinco años, pero si yo volviese a estudiar en la universidad, tengo clarísimo que sería algo que aplicaría desde el minuto uno, evidentemente sobre todo pues, carrera una carrera como filosofía, ¿no? Y de hecho... Eh, un familiar acaba de entrar en medicina y mi regalo de paso a la vida adulta es una serie de libros precisamente sobre gestión del conocimiento de la información, gestión de proyectos y ese tipo de cosas porque creo que es una competencia súper útil que, que, que te puede marcar un antes y un después y si encima tienes que estudiar una carrera como medicina que es de procesar mucha información en espacios de tiempo breves pues tanto mejor
2: esto es algo que no sabes que necesitas hasta que lo tienes delante y de repente ya no hay otra cosa. A mí me ha pasado que este, este episodio lo íbamos a grabar hace, no sé, un mes o por ahí. Y lo comentábamos y para mí era algo nuevo, pues porque yo siempre soy analógico, ¿no? Yo de anotar, pues, plegar páginas en los libros, hacer anotaciones al margen y vas que chuta. Y bueno, este, este mes me he puesto con ello, pues para ir viendo a ver si funciona o no y ya ves que si sí funciona. Yo la verdad que además que soy de personalidad obsesiva, no he hecho otra cosa este mes y me da la sensación de que, de que, de que tengo ahí mucho trabajo por delante, pero, pero la verdad que es muy interesante. Invito a cualquiera que nos esté escuchando a que, a que le eche un ojo a todo
1: esto. Si os parece, vamos a empezar a destilar un poquito, ya metiéndonos en lo concreto, ¿no? de ¿Qué es esto de la gestión del conocimiento? ¿Hay metodologías? ¿Qué herramientas hay? Eh, ¿Es únicamente digital? Como, como ha dejado caer, Javier puede ser analógico. De hecho, el método del casting, que alguna vez has comentado no algo sobre él, era totalmente analógico. Sí que es verdad que ahora pues, las herramientas digitales nos ponen eh, toda esa metodología mucho más, más sencilla ¿no? para, para nosotros. Yo aquí, después de muchos años dando, dándome de hostias contra diferentes metodologías, con diferentes herramientas, hay una idea que me, que me quedo con ella y que la quiero transmitir y es que no hay ninguna metodología mejor que otra ni ninguna herramienta mejor que otra. Al final esto es eh, como un traje a medida, ¿no? Eh, pues si tú vas a Luzara, te vas a comprar un traje, te va a quedar más o menos bien si es de toalla, pero si te hacen un traje a medida, pues seguramente te quede mucho mejor, ¿no? La, el principal error que veo a menudo de personas que se quieren iniciar en la gestión del conocimiento es intentar replicar un método o replicar un sistema que a otra persona le funciona y le funciona bien. Pero que le funcione bien, estos son como las claves del éxito, ¿no? Eh, no, oí, Javi, que te haya funcionado a ti no significa que si yo repito esos mismos pasos me vaya a funcionar a mí. Entonces, eh, ¿qué propongo? Que, que conozcáis diferentes metodologías, hay, hay muchas de ellas, eh, que conozcáis diferentes herramientas y... Poco a poco veréis qué tipo de herramienta, qué tipo de metodología va más con vuestra forma de ser. Por ejemplo, si eres una persona ultra-mega organizada, pues igual herramientas como Airtable, como Notion, pues, pues las vas a disfrutar muchísimo, ¿no? Porque están hechas para, pues eso, para una organización, tiene muchas, eh, juegas con bases de datos, puedes etiquetar, puedes relacionar. Pero si, por ejemplo, eres una persona más caótica, pues igual una herramienta como Obsidian me viene a la mente, pues igual tiene más sentido, ¿no? Porque no tiene esa primera capa quizás de, de extrema organización y es un proceso quizás más caótico, pero para algunas personas ese proceso más caótico de eh, desarrollar ideas, pues es mucho mejor que Notion Yo en mi caso, por ejemplo, ahora mismo, para que veáis, uso Notion por un lado y Obsidian por otro. Notion lo uso para... Esa primera fase que he comentado, que es una fase divergente, donde yo básicamente almaceno pues, toda la información, todo el conocimiento que voy consumiendo. Artículos que quiero leer, podcasts que me han gustado muchísimo y tomando notas, eh, libros, incluso series, películas. Y luego en Obsidian, que es una tiene una estructura un poco más caótica, sí que la utilizo para esa, esa fase ya más convergente. Y es una forma también de separar las ideas de otro de mis ideas propias, ¿no? Yo en Notion sé que únicamente tengo ideas de otros. Es decir, información, conocimiento de fuera. Y en Obsidian ya sé que únicamente tengo ideas mías. Ideas, pues, resúmenes de libros, eh, críticas eh, sobre algún podcast, sobre algún artículo que he leído. Y es una manera de diferenciar. No sé, no en ahí vosotros, si diferenciáis también en herramientas esta fase convergente y divergente... O si por, para vosotros incluso estas dos fases no las separáis tanto y forman parte más del mismo flujo creativo.
2: Te voy a pedir antes de nada, antes de, de que ya comentemos No y yo, que en un minutito trates de avanzar un poco en qué consiste verdaderamente Notion y Obsidian para aquel que nos escuche y no tenga ni idea. Porque yo me pongo en la piel del Javi de hace un mes y Notion todavía sí que puedo decir que sería una especie de drive de Google y creo que está alguien más lo puede entender, una base de datos o algo así. Pero Obsidian... Mmm, de algo que pueda que pueda acercar a la, a la audiencia a lo que a lo que es Mira, a lo esta herramienta.
1: Notion es una herramienta que llevo ya años trabajando con ella, eh, de hecho la utilizo mucho en mi profesión. Eh, lo bueno de Notion que es un lienzo en blanco. Es un lienzo en blanco que te permite construir básicamente todo lo que tú quieras. Eh, tienes editor de texto, tienes eh, eh, bases de datos, puedes añadir cualquier tipo de, de archivo, de imagen, de vídeo, audio, etcétera. ¿no? Al final te puedes como construir un lienzo ¿no? eh, de tu vida. No solo sirve para la parte de conocimiento, sino para llevar un registro diario de tus tareas, de tus proyectos, de tus objetivos, etcétera, etcétera. Si la gente o si queréis saber más de Notion, os recomiendo que vayáis a aprendenotion.com porque por aquí se ha pasado la, la más crack de Notion de España que se llama Elena Madrigal. Y, y de hecho en aprendenotion.com se pues, eh, tiene una guía gratuita que explica eh, básicamente de 0 a 100 en qué consiste esta herramienta y que puedas aprender a dar esos primeros pasos en, en la herramienta. Y Obsidian, pues, no sé si yo soy el mejor para, para decirte de qué va, porque llevo muy poquito con la herramienta. De hecho, me convencieron eh, Mark Mula y sonérmelo a utilizarla. Digamos que, que la base es similar a, a la herramienta de Notion, de Airtable y, Airtable y este tipo de herramientas, pero... Se centra solo en Markdown, ¿vale? Que es, que es un formato texto plano, ¿vale? Tiene esa, esa ventaja que básicamente es que, bueno, pues, eh, todo lo que tú escribes, por ejemplo, en Notion, se almacena en una nube digital y luego a la hora de eh, sacarlo de la herramienta es un poco más complicado, ¿vale? Digamos que dependes mucho más de la empresa, en este caso de Notion. El formato Markdown es un formato de texto estandarizado a nivel universal. Por lo tanto, es mucho más fácil, digamos, eh, traspasar eh, toda la información de Obsidian a cualquier otra herramienta, incluso de tenerla en local. Es decir, yo cualquier nota de texto, Javi, que guardo en Obsidian, yo puedo abrirla en un blog de, blog de notas al uso de cualquier ordenador o cualquier teléfono móvil. Por lo tanto, quizás esa capa visual que tiene Notion no la tiene, ¿vale? Pero, pero sí que tiene otras ventajas que, que no es tan dependiente, como te digo, de la propia herramienta. Pero lo dicho, no es ni mejor ni peor, son diferentes y al final eh, lo que tenéis que hacer es probar una u otra, hay muchas otras más, tenemos LogSec, tenemos eh, Tana, es una nueva, hay muchísimas. Todas parte de un patrón muy parecido. Al final, digamos que la estructura es, es similar en todas y luego, pues, cada una tiene sus propias eh, opcionalidades que las diferencian, ¿no? Pero, pero para mí la herramienta, no sé, no es si tú piensas lo mismo, sería como lo último a elegir. Eh, para mí es, ¿por qué? Porque yo también, yo caí en ese error, ¿eh? De diseñarme un sistema súper complejo. Que, que he ido simplificando cada vez más y más y más y más, porque me he dado cuenta que cuanto más complejo, más fricción tienes y más pereza te da escribir, guardar o buscar. Por lo tanto, tienes que hacerlo súper sencillo. Es eh, porque todo esto parte de escribir. Fijaros que la parte de donde nacen nuestras propias ideas, que es el objetivo de este sistema, es que nosotros las escribamos. Si no tenemos ese hábito de escribir, pues muy difícilmente va a funcionar eh, con el objetivo que queremos este sistema de gestión del conocimiento. Noe, yo sé que tú llevas muchísimos años escribiendo, eh, bastantes más que yo, me parece a mí. Danos algún consejo o, o qué recuerdas que te ayudó a ti para adherir este hábito de, de escribir, ¿no? Porque, bueno, creo que tiene muchísimos beneficios la, la escritura, ya hemos hablado alguna vez de ellos, pero, pero sí que cuesta. De hecho, a mí que... que escribo bastante y diría que escribo casi a diario, en cuanto lo dejo dos semanas me cuesta muchísimo volver a, a coger el hábito
0: Yo sí que escribo bastante eh, pero no me preocupa que haya épocas en las que escriba más y otras épocas en las que escriba menos porque me he dado cuenta con el paso del tiempo de que yo fluyo bastante y hay épocas en las que siento mucho el impulso de crear ¿no? y, de, y de dar alguna cosa o sea, y de construir algo más y hay épocas en las que estoy mucho en proceso de empaparme de un tema nuevo, de temas que ya conozco, pero de primero ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, eh, yo en su momento sí que es verdad que he pasado épocas en las que escribía a diario, otras épocas en las que escribía un par de días al mes, pero lo importante de todo eso es lo que vas construyendo con el paso del tiempo. Y a mí lo que me gusta de la gestión del conocimiento en su versión digital es que, es como cuando estudiabas en el colegio el Instituto Historia y subrayabas en verde las fechas, en azul el texto de la idea ¿no? y en amarillo los personajes. Y ahora lo puedes hacer en digital y tú haces clic en ese nombre y haces clic en esa fecha y te salen un montón de ideas relacionadas de cosas que ocurrieron y de personas. Es como si navegaras por tu propia Wikipedia. Pues eso es la gestión del conocimiento. ¿Sabes? Y eso es oro puro. Porque no es solo el conocimiento que tú estás encontrando ahí fuera. No es solo algo realmente establecido. Ahora descubre que eh, puedes encontrar ideas que has tenido hace dos años, eh, no porque las hayas categorizado cronológicamente, que también porque estos programas muchas veces tienen la, el cuándo se creó esta nota, ¿no? sino que buscando sobre otro tema de repente te haga pop en la cabeza una idea antigua que casi ni siquiera recordabas. Pues ese es el poder... De, una, eh, de un sistema de gestión del conocimiento que te permite establecer relaciones entre las ideas y que no dependes de tu memoria o no dependes de tener una libreta y de haber escrito 10 cuadernos a lo largo de tu vida, sino que es muchísimo más fácil que haga pop de esa manera. vale Y en este caso, por ejemplo, en ese sentido, Obsidian, Logse, que este tipo de herramientas tienen esa ventaja frente a una Notion en el que la búsqueda por términos y tal pues funciona de otra manera y está más optimizada, ¿no? Pero vamos, básicamente nuestra idea aquí tampoco es poder tangibilizar verbalmente cómo funcionan porque es otro mundo cada una se diseñó para cosas completamente diferentes y no son, o sea es que ni siquiera son análogas, ni siquiera se pueden poner en el mismo cajón, hay gente que tiene sistemas de conocimiento montados en Notion y sistemas que tienen en, en otras pero son otras cosas, o sea, son cosas distintas entre sí y que responden, como tú bien decías, a procesos mentales diferentes y por eso cada uno tiene que acabar construyéndose la suya propia. Yo he trabajado durante dos años y pico con un Zettelkasten, que es aquello que hablamos en el episodio de Ernesto Castro y que era el sistema que popularizó Niklas Luma, un sociólogo hiperprolífico, que precisamente por tener el sistema de categorización de la información eh, fue capaz de escribir cientos de artículos y libros. ¿vale? Porque le resultaba muy sencillo madurar la información y encontrar esas ideas y cuando tú tienes relaciones entre esas ideas ya puedes hacer piezas más grandes y así iba construyendo, ¿no?, su producción académica. Pues eso es un poco la historia. La parte de escribir es fundamental en cuanto estás en una fase de crear, estás en un momento de eh, sintetizar después de haberte empapado de un montón de cosas, de construir Independientemente de que tú se lo quieras contar al mundo, ¿sabes? Porque la mayoría de la gente no va y luego tiene un blog y de ahí me sale un artículo necesariamente, ¿sabes? Sino porque también te permite dar el siguiente paso. Mientras tú estás viendo alrededor, cuando escribes te estás preguntando qué piensas sobre aquello que has visto. Y eso que decías, de que claro, tú cuando estás viendo el pensamiento de X autor y estás leyendo y encima pues ya cuando nos hypeamos totalmente íbamos a tope con ese autor en concreto y nos vemos gran parte de su bibliografía y tal, o de sus vídeos y sus conferencias o lo que sea, pues entonces resulta que hasta hablamos como él, ¿no? Eso es algo que pasa mucho y por eso hay un montón de autores y de escritores que dedican la prim el primer momento del día a escribir y solo la tarde a leer, porque si leen la voz de otro, se contaminan. Y eso ocurre cuando piensas, cuando haces filosofía en sentido amplio, etc.
2: Interesantísimo sí, sí, esto. Yo, creo... yo pienso que la... Dale, dale, Javi. Se te ha sí. lagueado, que David. <risa> que digo que es súper interesante esto, pero que muchas veces también, eh, cuando planteamos la, el plasmar ideas y lo vinculamos de manera tan directa con la escritura, puede suponer una barrera de entrada. Por lo menos a mí me ocurre. Entonces, yo lo que tengo establecido, y puede que esto también le ayude a la gente, es un sistema, bueno, lo estoy haciendo ahora, en el que voy de más a menos, ¿no? Si tengo ideas, pues ya me voy a una página que son ideas. Ideas sobre, y aquí tengo diferentes temáticas. Igual, en un momento dado, no quiero ponerme a escribir toda la idea desarrollada, pero sí que puedo tener a una carpeta de una subcarpeta en la que sea concretamente las ideas sobre eh, la libertad de expresión que grabamos, hablábamos el otro día, ¿no? Y me viene Flash, una idea súper sencilla. Si tuviera que desarrollarla desde cero, me supondría mucho contexto. Pero como yo ya sé que ahí estoy escribiendo concretamente sobre ese tipo de ideas, pues añadiendo un par de frases, yo ya sé lo que es y lo voy a saber en cualquier momento. Entonces me ahorro mucho del trabajo previo. Eh, simplemente eso, que, que muchas veces el hecho de la escritura te puede suponer el pensar que tienes que desarrollar mucho y realmente no es tanto si simplemente lo estructuras bien y sabes cómo hacerlo. Y ese tipo de herramientas, pero bueno, también muchas otras, como pueden ser simplemente Posit, te pueden servir para separar lo que son ideas de lo que son textos.
1: Yo me gustaría que nos quedásemos con la idea que, que tú ya estabas empezando a surfear, Noé que es la gestión del conocimiento... Tú y yo somos muy frikis y aquí hablamos de, de del Casting, de Obsidian, de LogSec, de Notion y la gente está, está arqueando la ceja, ¿no? ¿Qué cojones es esto? Sí que es verdad que este sistema, por ejemplo, la gestión de conocimiento para personas como nosotros tres que tenemos un proyecto pues como Rincón de Aquiles o tú y yo Noé, que nos dedicamos al, al negocio digital. Es muy importante, ¿no? Tener un, tener un sistema que podamos eh, acudir a nuestro conocimiento pasado en cualquier momento. Aún tiene más importancia, pero no quiero que la gente se quede con, con esta idea. Al final, la gestión de conocimiento, como tú decías, es para ti. No hace falta que luego tengas que escribir un artículo para otros o, o, o escribir el guión de un podcast. Obviamente, para mí es muy sencillo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si decidimos que vamos a hablar sobre la amistad, ¿no? que además va a ser uno de los próximos episodios, pues yo lo que hago los meses previos es consumir. Consumir, consumir, consumir contenido que esté relacionado con la amistad porque me apetece. Y luego, cuando yo me siento, ¿vale? De hecho, esto, Jaime... Rodríguez Santiago hace poquito explicaba algo parecido, ¿no? En su flujo creativo a la hora de preparar los guiones de, de Kaizen. Pues cuando yo me siento, ya digamos que tengo que ejecutar, básicamente, porque ya tengo todo el trabajo eh, previo hecho, ¿no? Ya he, he ido tomando notas, he ido tomando ideas, he ido anotando referencias y lo tengo todo en un único lugar. Pero lo potente, lo potente está en medio, que es el aprender a pensar por ti mismo. Es el obligarte a escribir. El realmente darte cuenta si has entendido una idea. Es darte cuenta si realmente estás entendiendo un poco mejor el mundo, que es un poquito el objetivo ¿no? del Rincón de Aquiles, de entender el mundo mejor, para desenvolvernos mejor por el mundo, para tomar mejores decisiones y te pongo a prueba que escuches un podcast y a la semana, si no has escrito nada sobre él, que intente resumirlo te va a resultar muy, muy complicado acordarte del 10%, no te hablo del 50%, del 10% del, del episodio del podcast. Y te pasa a ti, nos pasa a nosotros, nos pasa a todo el mundo, ¿no? De hecho, hay un, un famoso cono eh, que está un poco obsoleto, ¿no? Pero venía a decir algo así, como que retenemos únicamente el 5% de lo que leemos, el 10-20% de lo que escuchamos, el 30-40% era como que, bueno, era, era un cono eh, progresivo, que, que según empezabas a ejecutar, según empezabas a manusear esas ideas, pues el porcentaje de retención iba, iba eh, aumentando, ¿no? Entonces, para mí la idea principal es que cuando nosotros escuchamos, sobre todo, contenido que está relacionado con el mundo del desarrollo personal, con la filosofía, con la psicología, realmente, por un lado, lo escuchamos para entretenernos, ¿por porque nos gusta, porque somos personas curiosas, porque queremos aprender, pero luego hay otra parte de utilidad. ¿no? que queremos tener más conocimiento para, para poder desenvolvernos mejor. Esa parte de utilidad creo que es muy importante pasar por este proceso de, de reflexión, de maduración y de escritura. Entonces, al menos para mí el, el, la... La parte importante de, de la gestión del conocimiento es esa, ¿no? Que te obliga, entre comillas, te obligas a ti mismo a pasar por, por, esa, por ese proceso de escritura y de reflexión que cuando no estás acostumbrado genera bastante fricción. A mí me genera bastante fricción y llevo años escribiendo, pero que, que la utilidad que tiene creo que compensa totalmente esa, esa fricción, ¿no? Y otra, otra idea más. Hace muy poquito hablé con... Con Sergio San Juan, con Val de Polímatas, con, con David Roncero y con Fernando de Píldoras de Conocimiento, y les pregunté por sus flujos creativos, porque estaba yo preparando un mini artículo ¿no? de cómo era el mío. Y son personas, por ejemplo, pues tanto Val como de Polímatas, como Sergio San Juan, como Fernando de Píldoras de Conocimiento, que seguro que la gente que nos escucha los, los conoce y se han pasado por aquí los, los tres. Bueno, de hecho, Sergio se pasó muchísimo por el Rincón de Aquiles. Eh, sus flujos creativos. Son tíos que son unos crash, que tienen unos, unos cocos eh, muy admirables. Es totalmente caótico, caótico. A mí me comentó Val que, que todo lo que, que escribía lo hacía en Google Docs. Fíjate que hemos pasado de Notion, de Obsidian y de estas herramientas eh, modernas. Hemos ido a 2015, 2010. Pero a él le servía, que es lo importante. Sergio San Juan, por ejemplo, me comentó que él tomaba muchas notas en el móvil y empezaba ahora a utilizar Notion. Pero para él lo importante no era el dónde organizaba esas notas, porque probablemente luego a la hora de buscarlas, pues, le iba a ser mucho más complicado que con un sistema bien montado, ¿no? Pero para él, donde estaba el valor era en escribir. Realmente, él cuando ya escribía una nota del móvil, automáticamente apuntalaba ese conocimiento en su cabeza y ahí es donde, tenía, donde él veía realmente el valor, ¿no? Y... Mmm, y Fernando un poco lo parecido, ¿no? Fernando lo que hacía es, eh, lo que me comentó era exponerse a muchas ideas diferentes y luego ir tomando notas de manera caótica, ¿no? Pero, pero ese proceso también de escritura hacía que apuntalase ese conocimiento en, en su mente, que es realmente el, el objetivo de estas personas, ¿no?
0: Es que yo creo que ahí el, lo has resumido muy bien a través de los flujos de, de toda esta gente. Eh, hay varios momentos en lo que... Sistematiza la gestión del conocimiento, que es primero encontrar inputs por ahí. Y me da igual libros, artículos, conferencias, series, lo que sea. De ahí, una idea que se te queda, una idea que te gusta, la registro. Y puedo hacer con ella lo que me dé la gana, pero la guardo. Me da igual notas del móvil, Google Docs, unas tarjetas del CTS Gasten físicas, una libreta de ideas, ¿sabes? Una colección de un bullet journal. Me da igual. Y luego, en algún momento, a lo mejor algo me hace clic. Y me doy cuenta, mientras voy caminando, escuchando otro episodio de podcast o lo que sea, de que esa idea se relaciona con una que acabo de escuchar en ese episodio. Y así es como se va estableciendo. Entonces, ¿qué es lo que permiten las herramientas de, de la gestión del conocimiento y la sistematización en gestión del conocimiento de todos estos procesos? Lo que permiten es facilitar que surjan nuevas ideas. Entonces, eh, te permiten relacionar esa información que tú has ido registrando siempre en el mismo sitio y que luego puedes darte cuenta al establecer esas relaciones de que se están concretando, están cristalizando en tu cabeza de otra manera. Y ahí es cuando entraría esa fase de, bueno, pues las escribo versus me las encuentro, las registro, las escribo, profundizo en ellas, me hago preguntas, intento buscar la respuesta. Y eso es pues esa parte más de, de, de creación que ahora se puede asumir perfectamente a... Al tema contenido en internet, pero que en su momento era contenido puramente académico, puramente periodístico, divulgativo, etc. Y yo creo que esa es la clave. Por eso cuando hablaba de cómo lo hago yo, no me preocupo mucho de, de qué, qué relevancia... Eh, tiene cada una de esas fases, sino que intento fluir. Porque así es como me doy cuenta de que estoy siendo más honesta con cuál es mi momento mental, vital, etcétera, en ese momento. Y yo creo que si hay una idea con, con la que se tiene que quedar quien nos esté escuchando y nunca hubiera oído hablar de esto, es que en realidad lo único que hace la gestión del conocimiento es darle una vuelta de tuerca... A algo que la mayoría de gente interesada en el desarrollo personal o en aprender hace, que es decir, ah, esto me gusta, lo voy a guardar aquí para volver a llegar a ello. Y entonces, de tanto llegar a ello, de tanto, sabes, eh, acabas construyendo cosas un poquito más grandes, que para la mayoría de la gente que no aplica gestión del conocimiento son solo ideas en su cabeza pero que para la gente que empieza a aplicarlo acaba convirtiéndose en algo más y acaba asentando mucho mejor, porque ya sabemos que si procesamos la información y la escuchamos, como decías, no eh, pues llegamos a una serie de conclusiones, pero si trabajamos sobre ella, llegamos a otras y lo incorporamos más a nuestro corpus de conocimiento. Y yo creo que esa es más o menos la idea global de todo lo que queríamos contar.
1: Pues ¿sabes? solo una cosilla más que os quiero preguntar, porque creo que para... Estas personas que nos están escuchando, pues puede sonar muy bien lo que acabamos de contar, pero si somos honestos, estoy seguro de que mañana muy pocas de esas personas que les ha gustado lo que hemos contado se van a poner con todo esto del sistema del conocimiento, ¿no? La gestión del conocimiento. No sé si os parece que el diario, escribir un diario, que ya los, los estoicos lo recomendaban, ¿no? Seneca recomendaba la importancia de tener un diario. Puede ser como ese primer paso, no es Javi, para coger ese hábito de la escritura y para, para reservarnos un hueco al momento, en, en, en un momento del día, ya sea al principio o al final, y empezar a ser reflexivos, ¿no? Eh, con las ideas de otros o, o el autoconocimiento que salga de, de nosotros mismos, ¿no? Y creo que me parece como el primer paso para romper esa fricción, ¿no? No sé si a vosotros os ha servido, si escribís diario, habéis escrito en algún momento.
0: Yo nunca no. he sido capaz de ser constante escribiendo un diario.
1: Yo tampoco, ¿eh? Claro, no. O sea, Entonces, ¿Qué igual, estás diciendo? Igual como consejo no nos sirve No, no, o
2: sea yo más acabo de decir lo contrario, yo, o sea, yo lo he intentado muchas veces y lo que sí que tengo es una especie como de pseudo diario en el que escribo sin tener en cuenta la fecha ni nada, o sea, es menos diario de todo, igual es anuario y, y sí que voy poniendo pues desde Claros. la última vez que escribí claro, la última vez que escribí, pues cosas por las que tengo que tener en cuenta o hitos que me han pasado y creo que son suficientes como para edificar sobre ellos eh, aparte una cosa que parece un poco así no sé, yo, de, yo no, la, no la diría muy, muy fuerte porque creo que desde fuera queda rara pero a mí de verdad me sirve es como el rollo agradecimiento mm, estoy agradecido por ciertas cosas y, y bueno, me sirve para no sé, también depende de la personalidad de cada uno ¿no? yo igual que soy un poco más negativo en ciertas cosas cuando lo leo digo, bueno, es verdad que estas cosas han pasado bien pero hombre, de ahí a poner un diario de lo que ha pasado en cualquier día
0: yo, eso también lo hago y a mí me ayuda mucho. De hecho, está súper embebido en mi, en mi flujo de trabajo profesional: el ver cuáles son las prioridades del mes, de la semana, etcétera, etcétera, y apuntar pequeñas conquistas, pequeños logros y luego grandes triunfos, ¿no? Que acaban siendo, por interés compuesto, acaban construyendo grandes cosas. Y eso me ayuda a dimensionar mucho mejor el momento en el que estoy y a darme cuenta, desde la foto más pequeñita a la foto más grande, ¿cómo estoy en realidad al margen de mi mi volición, ¿no? De, esta, de, de mi estado de ánimo en ese momento? Entonces, es súper interesante. Luego, claro, pues si lo haces digital, la ventaja es que puedes echar un vistazo a cómo estaba esta semana, hace no sé cuánto tiempo, pero, pero al final yo creo que el ejercicio propio del agradecimiento, aunque sea, no sé, a mí, a mí me hace mucha gracia porque me parece el mismo principio que los católicos que rezan, ¿no? Eh, todas las noches dicen gracias Dios por tal, pues eso es un sistema de agradecimiento y me parece muy interesante también. Entonces, al final la conclusión yo creo que es que te tome la forma que tenga que tomar para ti. Solo dale una oportunidad y si nunca has oído hablar de esto, échale un vistazo. Eh, si vas a abrir la caja de Pandora, vas a navegar mucho tiempo en YouTube, asúmelo, pero es un universo que yo no he encontrado persona a día de hoy eh, que haya descubierto la gestión del conocimiento Primero, no le haya volado la cabeza. Y segundo, eh, si la ha empezado a investigar, siquiera ha empezado a aplicar, a desarrollar sus propios sistema y tal, no haya encontrado ventaja en aplicarla. Entonces, a mí me parece súper interesante. Que luego sea por tu vida personal, o profesional o por ambas, es otra cosa.
1: Pues, no, Javi, lo dejamos por aquí. Yo creo que hemos hecho una introducción bastante bien a lo que es esto de la gestión del conocimiento. Como has dicho aquí, quien quiera meterse a la madriguera tiene... Pff, cientos de horas de vídeo, de artículos, de, de gente hablando sobre esto. Así que, que, nada, pues si os ha gustado este tema, decínoslo también por los comentarios y seguramente hablaremos más de, más de él. Javi, Noe, nos vemos la, la próxima.
2: Nada. A los de YouTube, like, subs, simple. Y todo Eso
1: es. Si os ha gustado el Muchísimas episodio, gracias. compartirlo, darle like para que el algoritmo nos haga ese favor y, y compartirlo con, con personas que, bueno, pues que creéis que, que también le puede gustar este contenido que os gusta a vosotros. Y gracias por acompañarnos pues, una semana más. Nos vemos la semana que viene. Noé, Javi. Sí,
2: un abrazo grande. Chao, chao. chao. chao.